0: Kryptowährung? Nein, Dank. Wer hätte es gedacht, die Deutsche Bank ist kein Fan von Bitcoin. Zumindest rät sie auf Facebook vom Kauf ab. Und damit moin moin und herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast. Bei mir im Studio als einer der wenigen Kollegen, die noch gesund sind, ist Giacomo Maihofer. Moin Giacomo, wie geht's dir? Gut.
1: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Damit ist das auch geklärt. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass Redaktionsschluss für diesen Podcast der Donnerstag, 15. Dezember um 14 Uhr ist. Heute sprechen wir über. Diese Themen, wir sprechen über die Deutsche Bank und warum die Bitcoin doof findet, dann gibt es noch einen Blog über Metamask und die perfektionierte Kunst, eigentliche Non-Events zu hypen. Was das bedeutet, erfahrt ihr in der zweiten Hälfte des Podcasts. Außerdem berichtet uns Giacomo über eine recht misslungene Anhörung im Bundestag über Web3. Als Hauptthema haben wir aber heute wieder mal Sam Bankman-Fried, kurz SBF und in den Bahamas in Nassau haben die Handschellen geklickt, Giacomo. Genau, ja, wir saßen hier vor zwei
1: Wochen, da hat er noch Interviews der New York Times gegeben und jetzt wurde er in Handschellen abgeführt. Ihm droht der Prozess in den USA, die Bundesstaatsanwaltschaft hat Anklage erhoben, äh, acht Punkte vor allem Betrug, Geldwäsche und Verstoß gegen das Wahlkampfgesetz, weil er ja scheinbar mit gestohlenen Geldern den <lacht> Wahlkampf der Demokraten finanziert hat. Ich muss manchmal lachen, wenn ich über die Absurdität des Ganzen nachdenke. Ja, ähm, ja und äh, Stichwort Interviews, eigentlich alle Anwälte haben ihm vorher geraten, keine zu geben. Keiner weiß genau, warum er es gemacht hat, und aber er jetzt konsequent
0: ignoriert. Hat er, er, hat, er hat
1: seine eigenen Anwälte gefeuert. Ähm, nach eigener Aussage, auch nicht auf seine Eltern gehört, sind beides Rechtsprofessoren und ja, jetzt äh, könnten diese Interviews ihm auch zum Verhängnis werden, denn alles, was er da gesagt hat, kann gegen ihn verwendet werden. Tatsächlich habe ich einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass die Behörden einfach auch gesagt haben, lass noch mal ein bisschen warten, der Junge <lacht> bringt sich gerade sowieso selber in Schwierigkeiten, lass dir noch ein paar Interviews geben und dann führen wir ihn ab und äh, das haben sie auch gemacht. Ähm, besonders brisant ist ein Interview, das er per Twitter-DM einem Vox-Journal Journalisten gegeben hat, später gesagt hat, dass er gar nicht wusste, dass es das ein Interview ist, beziehungsweise dass er mit einem Journalisten redet. Und da hat er dann einfach mal gesagt, ja, also seine große äh, philanthropische Ader irgendwie, was, was, wie hat er sich genannt? Das ist
0: ähm, Effective Altruist gewesen, das ja. ist so eine Bewegung, eine philosophische, eigentlich ethische Be Bewegung, die halt so ja, Spenden anhalten von einem möglichst hohen Impact im Prinzip. Ah ja, genau. Um möglichst viel Geld orientiert. machen, um es dann alles zu spenden.
1: Er genau. hat gesagt, er wollte 99 davon weggeben. Das macht er jetzt auch, aber auf eine andere Art und Weise. Ähm, er hat auf jeden Fall in diesem Interview gesagt, dass das alles nur Bullshit war. Und auch noch gesagt, äh, ja, auf, angesprochen darauf, dass er ja immer äh, FTX sozusagen immer sich für Regulierung ausgesprochen hat, hat er gesagt, ich zitiere, fick die Regulatoren, sie machen alles nur noch schlimmer.
0: Das war also auch Blödsinn. Ähm Blödsinn insofern, weil der ja immer so als Posterboy der Regulation galt und auch im Senat ausgesagt hat und äh, sich. Ja, auch für Kryptoregulierung im Prinzip stark gemacht hat. Genau, und dann aber eigentlich
1: ganz anders getickt hat. Äh, ein früherer Staatsanwalt gegenüber, hat gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass es ungewöhnlich ist, dass die Behörden so schnell ein, äh, eine Anklage erheben in einem so komplizierten Fall. Man darf nicht vergessen, das FTX-Imperium bestand irgendwie aus 135 miteinander verflochtenen Firmen ähm, der hat das gedeutet als ähm, Indiz, dass die sich sehr sicher sind, dass sie den Typen dran kriegen. Und äh, ja, den erwarten jetzt eine schöne Maximalstrafe von 115 Jahren
0: Gefängnis. Also das ist in den USA auch so verrückt, ne? Lebenslang heißt dann nicht irgendwie lebenslang, sondern dann. 115, 200 Jahre. alt. ist es nicht lebenslang. summiert sich so. ne? Nein, es ist, ist tatsächlich nicht lebenslang, hat mir ein ähm,
1: Anwalt erklärt, was in dem Fall, glaube ich, nur noch ein semantischer Unterschied ist, weil ich glaube nicht, dass Sam Bankman-Fried 145 Jahre alt wird. Ja, aber noch ist er ja nicht verurteilt. Noch ist er nicht verurteilt. Vielleicht ist das alles ein großes Missverständnis. Wirst du aus ihm schlau, wenn du dir das ganze Debakel jetzt anguckst, Interviews geben und dann in Handschellen abgeführt
0: werden? Ja, der Fall ist schon... Also selbst für Kryptoverhältnisse <lacht> wirklich ungewöhnlich. Also, man stellt sich mal vor, irgendwie Jan Marjalek, der Typ von Wirecard, wäre anstatt unterzutauchen einfach in seinem Haus geblieben und hätte dann der New York Times Interviews <lacht> gegeben und fünf Tage später wäre er abgeführt. Wird, das hätte dem das ganz noch die Krone aufgesetzt. Also es ist wirklich ein Wahnsinn und man kann es sich nicht anders erklären als mit einem absoluten Realitätsverlust. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch da draußen die Bilder auf Twitter gesehen hat. Er kam da irgendwie, wurde mit Anzug aus seinem Anwesen da in Nassau, Bahamas, abgeführt. Also er sitzt jetzt noch in den Bahamas. Ähm, es gibt aber einen Auslieferungsantrag in die USA und dann spätestens im Februar soll wohl die Auslieferung passieren. Und bis dahin sitzt er da wahrscheinlich. Und es kursierten dann auch Bilder im Internet von diesem von dieser Haftanstalt, die... also ähm, auch wirklich übel aussieht, äh, mit, mit deutschen Gefängnissen auch nicht vergleichbar. Und er wollte auch gegen Kaution irgendwie rauskommen, wurde auch nicht zugelassen. Also ich glaube, jetzt langsam dämmert es ihm so ein bisschen, äh, was er da nicht gemacht hat. Ja, und äh,
1: mit großen Finanzskandalen kennt sich auch äh, der nächste Akteur in unserem Podcast aus. Es geht um die Deutsche Bank und ihren Sülz zu Bitcoin. Was, was haben die denn da jetzt wieder von sich gegeben?
0: Ja, das hast du schon Sand angekündigt. Genau, es geht um die Deutsche Bank und deren Investmenttrends für 2023. Und da hat dann der ja, Chefstratege Dr. Ulrich Stephan einen, ähm, ja, einen längeren Artikel geschrieben und auch ein Video gemacht, wo er so ein bisschen erzählt wie er die Finanzmärkte nächstes Jahr einschätzt. Ähm, vieles fand ich ziemlich plausibel, also es ging auch viel um so Inflationsrate und ähm, entsprechende Zinsen und wir haben ja gemerkt, wie hoch der Einfluss so der Notenbanken und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf den Kryptosektor ist und auch auf die Finanzmärkte allgemein, also ne, zum Beispiel irgendwie hohe Inflation bedeutet, jetzt die Zentralbanken machen eine restriktive Geldpolitik, dadurch... Ja, haben es Risiko-Assets wie Bitcoin und auch Tech-Aktien schwierig und seine These ist so ein bisschen, naja, wir haben jetzt wahrscheinlich Peak-Inflation erreicht, das heißt die Notenbanken gehen ein bisschen von der Bremse runter, also heißt vielleicht, dass die Zinsen sinken, wahrscheinlich werden sie eher stagnieren, ich glaube jetzt nicht, dass nächstes Jahr die Zinsen schon wieder nach unten gehen, wenn wir jetzt nicht wirklich eine exorbitante Rezession haben. Er ist da relativ optimistisch, er rechnet sogar mit einem Wirtschaftswachstum, gibt dann so ein paar Empfehlungen und sagt, naja, ist vielleicht eine gute Idee, irgendwie jetzt in Aktien zu gehen, weil die sehr niedrig bewertet sind. Und da geht man überall auch mit. Und dann gibt es aber auch, nicht in demselben Artikel, aber ein paar Tage vorher hat die Deutsche Bank auch ja ein, 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 so eine Art Listikel veröffentlicht, wo sie mit so ein paar Finanzmythen aufräumen will. Und da ging es dann auch um Bitcoin und um die Mythe, den Mythos des inflationssicheren äh, Bitcoin. Und auf Facebook hieß es dann, naja, Kryptowährungen wären für den langfristigen Vermögensaufbau eher ungeeignet. Und ja, ähm, ich Sag finde das es... das mal den krypto <lacht> ja, die äh, Wie heißen die Gemini-Brüder da? Die, ja, es äh, gibt Zwillinge. einige. Ja. Genau, also... Ähm, was sich nun als Inflationsschutz, glaube ich, kann man sagen, nun wirklich nicht eignet, ist die Deutsche Bank-Aktie. Die hat nämlich seit ihrer Mahlzeit hoch 92% Prozent verloren. Das war 2007, kurz vor der Finanzkrise. Die übrigens, ähm, und das behaupte nicht ich, sondern das behaupte der US-Senat 2011, eben federführend für die Finanzkrise 2008 verantwortlich war. Also mit Lehman Brothers und den Ratingagenturen wird da die Deutsche Bank wirklich als eine der obersten verantwortlichen Institutionen genannt. Ähm, also so viel dazu. Und, ähm, ja, also man, man, es wird so ein bisschen, also ich werde persönlich nicht so richtig schlau aus der Deutschen Bank, also ähm, es gibt auch immer wieder so Artikel, die dann positiv über Bitcoin sprechen oder, also es, ja, sie haben auch für dieses Jahr 28.000 US-Dollar für Bitcoin vorhergesagt, auch damit sind sie falsch, also entweder sind sie zu bärisch oder zu bullisch, ähm, naja, aber, ähm, genau, also die Deutsche Bank ist auf jeden Fall kein Bitcoin-Fan, so viel kann man erstmal äh, Sagen. Was ich aber an diesem Artikel besonders interessant fand, ist, dass dieses Argument wieder vom inflationssicheren Bitcoin aufgemacht wird. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, es wird dann so ein Strohmann eigentlich aufgebaut, weil ich kenne eigentlich keinen seriösen Bitcoiner, der behauptet, dass Bitcoin eine super Inflationssicherung ist. Es ist einfach ein hochvolatiles Asset. Es ist auch übrigens ein zyklisches Asset. Also anders als Gold hat Bitcoin aktuell eine relativ hohe Korrelation zu Tech-Aktien. Und wenn es dieses inflationssichere, sichere Hafen. Narrativ wäre, also so wie Gold jetzt ist, ähm, dann müsste es sich eigentlich antizyklisch verhalten, tut es aber nicht, deswegen behauptet auch kein seriöser Bitcoiner, dass äh, Bitcoin irgendwie ein Inflationsschutz wäre, das war irgendwie das Narrativ vor ein paar Jahren mal, weil es im Bullenmarkt irgendwie gut lief und so, aber das ist es schon längst nicht mehr, deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da eben die Deutsche Bank naja, sich irgendwie so einen so so ein wirklich ungeeigneten Kritikpunkt aussucht und äh, ja, das fand ich eigentlich relativ irritierend. Ja, man könnte ja denken, Experten sitzen dann wenigstens im Bundestag. Aber da wurden wir gestern, also wir nehmen Donnerstag auf, das heißt wir sprechen über den Mittwoch, 14.12. Da gab es eine Anhörung im Bundestag und da wurde man eigentlich eines Besseren belehrt. Da sollten nämlich so ein paar Expertinnen und Experten einmal erklären, was es denn mit Web3 und äh, Kryptowährung so auf sich hat. Aber das hat äh, für ganz schön viel... Ja, Aufsehen oder auch Kritik gesorgt im Bitcoin-Space. Kannst du uns da einmal abholen, Giacomo? Ich kann euch
1: da abholen. Ähm, Disclaimer, ich habe das äh, selber nicht gesehen, sondern nur darüber gelesen und mir die Zitate angehört. Wir haben einen langen Kommentar heute von unserem Chefredakteur Sven Wagenknecht äh, auf der Seite, wo das als schwarzer Tag für das Web3 ausgegeben wird man kann wirklich also wenn man sich nur die Statements äh, durchliest äh, zum Gedanken kommen, dass die Apokalypse jetzt auf uns zustürmt in Form von Metaverse und Web 3 und Krypto. Ähm, die Experten sind eigentlich bis auf zwei Ausnahmen eigentlich alle Kritiker gewesen besonders bekannt zum Beispiel Molly White, die haben wir auch nächste Ausgabe im Interview die ihren web 3 is going great blog hat. Die war im Bundestag, oder wie? Die war im Bundestag, okay. ja. Und cool. die hat das gesagt, was sie immer sagt. Und was <lacht> per se auch nicht falsch ist, dass Web 3 große Versprechen gemacht hat und eigentlich noch schlimmere Alternativen geschaffen hat, als was das Web 2 hat, was Dezentralität angeht. Denn... Ähm, ja, da, da stimme ich ihr zu. Es wird immer über Dezentralität geredet, aber in einem technologischen Sinne, sozusagen, dass es technologisch dezentral ist, aber das heißt nicht, dass die Machtverteilung dezentral ist. Also die Macht konzentriert sich dann doch mhm. immer auf weniger Akteure. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Argument, was man auch ernst nehmen sollte. Dann natürlich, dass Hacks, Scams, Betrug und Diebstahl überhand nehmen, das kann man auch alles nicht leugnen, aber zum Beispiel auch als ich das Interview mit Molly White hatte, und das wird ihr auch immer wieder vorgeworfen, ist, dass sie eigentlich, ja, das viele Negative, was es gibt, nimmt und aber alles Positive ausblendet. Und ich habe sie dann zum Beispiel auch gefragt in dem Interview, ja, was hältst du denn von Brave sozusagen, von dem, der führende Krypto-Browser, Privatsphäre und weiß ich nicht was alles von dem Erfinder von Mozilla und so. Kannte sie gar nicht. Und da dachte Ach, ich auch krass. so. Ja, ja, genau. Ich dachte auch so, als Web3-Expertin, ja. wenn du schon so drauf haust, dann solltest du vielleicht auch die guten Projekte kennen, mhm. ähm, weil. Äh, so ist es ein bisschen unseriös. Und ja, die anderen Kritiker haben eigentlich dasselbe Horn geblasen. Web3 wird nur den großen Firmen was bringen. Das ist, hat ja auch mal Jack Dorsey gesagt. Das kam von Dr. Malte Engler. Blockchain skaliert nicht. Und Bitcoin ist ein reiner Hype. Kam ausgerechnet von einem AfD-Abgeordneten. Blockchain-Projekte umzusetzen, ist wie den Bundestag mit brennenden Reifen zu beheizen. Kam von einer Frau namens Lilith Whitman von der ich gar nicht weiß, was ihre Expertise sein soll. Ähm, das ging halt immer so weiter. Also 80 Prozent der Beiträge war, das wird uns allen den Untergang bescheren. Irgendjemand auf LinkedIn hatte passenderweise geschrieben, dass ihn das so ein bisschen an die Anhörung zu äh, den Ausschuss zu E-Sports von fünf bis sieben Jahren erinnert, wo sozusagen die Prognose war, wenn wir das... Ähm, wenn wir das fördern, dann werden alle unsere Kinder zu Killern. Und da kommt so diese deutsche Tradition durch, erstmal alles Scheiße zu finden, was neu ist. Mmh, und am besten nur mit, ich auch, ja. mit Cash zu bezahlen. Ja. Und äh, warum spielt mein Kind Minecraft? Muss ich es zum, zum Psychiater schicken? Ja. Ähm, also es ist so ein bisschen Innovation. Ja, bitte nicht. Ja. Ich habe ja auch lange im äh, Games-Journalismus gearbeitet und was die mir da erzählt haben, wie die behandelt wurden von vor 10, 15 Jahren von Politikern. Ähm, ja, also eigentlich nur noch auf einem selben Level wie Pornografie und irgendwie, wir Deutschen scheinen immer, also Molly White ist zwar Amerikanerin, aber... Ähm, was der Bauer nicht kennt, das kommt ihm nicht aufs Brot, so ungefähr. Ne? Ja, das ist in Deutschland auf jeden Fall so die Maxime. <lacht> Und äh, ich habe dann auch nochmal so einen äh, Artikel gelesen aus dem Standard, aus dem Jahr 2001. Und das ist wirklich, es wiederholt sich einfach immer wieder. Wo die Überschrift ist, das Internet wird kein Massenmedium. Mm. <lacht> Und ich denke mir so, Leute, lernt ihr denn nichts dazu? Wie oft ja. ihr euch schon geirrt habt mit der Scheiße?
0: Aber bei der Solarindustrie, wo jetzt alles nur noch aus China kommt, weil das eh irgendwie sich nicht durchsetzen würde. Es ist so, ja, man verschläft es wieder. Blockchain scheint noch Neuland zu sein. Ja. Im Bundestag. Es gibt dieses Problem, dass die Leute, die Kritiker sozusagen alle
1: ähm, delegitimieren wollen und ich habe ja schon gesagt, Molly White hat schon ein paar gute Punkte und es ist gut, sich mit seinen Kritikern auseinanderzusetzen, aber es sollte eine Balance halten, 50-50 und äh, irgendwie trifft man sich in der Mitte und nicht dieses reine Gebärsche, von dem am Ende irgendwie niemand was hat. Also ich bin ja auch echt kein Metaverse-Freund, aber man sollte das Web3-Baby nicht im Bundestags äh, in der Bundesparks-Badewanne ausschütten direkt. Also es ist ja, einfach peinlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, vor allem sollte man differenzieren zwischen Web3 und Kryptowährung. Also, ähm, das wäre mal was, ne? Ja, das ist so irgendwie das, die einfachsten Sachen. So, ähm, und ich finde auch häufig wird es so ein bisschen aus so einer sehr privilegierten Perspektive von oben herab gemacht. Mhm. So, also ähm, wenn man dann sich ewig darum streitet, ob Bitcoin irgendwie einen Use Case hat oder nicht. Also auf dem Niveau wird dann ja auch argumentiert und das halt von Menschen, die in einem ja, sehr funktionalen Finanzsystem wohnen. Nun mhm. ist es aber so, dass über die Hälfte der Weltbevölkerung eben diese ähm, finanzielle Inklusion nicht hat und die einzige Möglichkeit, wie die Geld aus dem Ausland empfangen können oder es nutzen können, wäre, Kryptowährung wäre vor allem Bitcoin. Das wird halt irgendwie überhaupt nicht gesehen. Da wird sich ernsthaft noch darüber gestreitet, ob es jetzt irgendwie legitim ist, dass es Bitcoin gibt und so. Also auf so einem Niveau finden dann die Diskussionen statt und das ist irgendwie schade, finde ich einfach.
1: Mhm. Ja, aber genug der schlechten Neuigkeiten. Heute ist uns eine schöne äh, Meldung auch reingeflattert, wobei wir die erst zu schön fanden, weil ähm, ja, äh, Kryptofirmen durchaus die Kunst beherrschen, Pressemitteilungen so verwirrend zu schreiben, dass man denkt, äh, das ist ein ganz großes Ding. Und wenn man dann sozusagen das Kleingedruckte liest oder genau drüber guckt, sieht, oh ja, das ist Nix, ja. <lacht> aber es ist auf jeden Fall gut die verkauft finden. worden. Und genau das hat MetaMask jetzt gemacht mit einer Ankündigung der größte Krypto, die größte Krypto Wallet, die es gibt, glaube ich. Ne? Und erzähl doch mal was.
0: Ja, ähm, also sie haben das relativ geschickt angestellt. Sie haben nämlich äh, vor allem den Namen PayPal in die Überschrift äh, gehieft und so wähnte man. Dass jetzt PayPal MetaMask integriert hat und jetzt eben äh, MetaMask eben riesengroß wird. Vielleicht die es nicht kennen: MetaMask ist ein ja on, also ein Wallet, was man vor allem auf dem Rechner nutzt und ähm, dann so ja so ein Browser Wallet im Prinzip. Also du verwahrst schon deine eigenen Private Keys und es ist ein gutes Wallet, das vor allem sehr breit genutzt mhm. und die Meldung ist aber eigentlich, dass einfach nur MetaMask Paypal integriert hat, sodass du quasi direkt in MetaMask ähm, Kryptowährung, nein, nur Ether, also nur ETH über Paypal kaufen kannst, also auch nur ähm, diesen einen Coin und ähm, das geht dann so ein bisschen zurück auf Konsensus, von denen MetaMask eben ist. Das ist auch eine ähm, von Jeremy Rubin gegründetes Unternehmen und der hat wiederum auch Ether gegründet damals, also es ist schon dann auch äh, man versucht da scheinbar dann seinen eigenen Coin sehr zu pushen, und äh, erstmal habe ich persönlich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich auch verstanden habe, ach so, nee, warte mal, ähm, Metamask integriert PayPal und nicht umgekehrt. <lacht> und, also es war schon äh, kurios auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist es ähm, ein kleiner Step auf jeden Fall, wenn man jetzt in... MetaMask direkt Kryptowährung kaufen kann, ist das glaube ich cool. so. Also es ist so ein, so ein Onboarding-Vehikel. Es ist ganz praktisch einfach in der eigenen Wallet so direkt in Bitcoin und Co, in dem Fall nur Isa äh, zu investieren. Deswegen nichtsdestotrotz ähm, eine schöne Meldung. Was nicht so schön war, war vor so ein paar Wochen ähm, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass eben MetaMask auch äh, massiv Daten der Nutzerinnen und Nutzer sammelt. Äh, das war auf jeden Fall ein ein großer Skandal ähm, damals. Also genau, das will man ja vor allem von der Crypto Firma eigentlich genau nicht, weil da geht es eben um finanzielle Daten und so. Aber da sind sie zurückgerudert. Mhm. Also die Daten werden nur sieben Tage gespeichert und sie verkaufen die nicht.
1: Also ja. im Gegensatz
0: zu Google, Facebook und Co. Zumindest sagen sie das. Immerhin. <lacht> okay, naja, ich bin auf jeden Fall... Gespannt, ähm, wie sich Bitcoin und Co. im Vergleich zur Deutschen Bankaktie in den nächsten Jahren entwickeln werden. Also hätte man, weiß ich nicht, 2010 anstatt einer Deutschen Bankaktie Bitcoin gekauft, dann wäre man jetzt steinreich. Äh, und bei der Deutschen Bankaktie sah es eher schlecht aus. Schauen wir mal. Ich setze persönlich auf Bitcoin und du? Sparkasse. <lacht> <lacht> Bausparvertrag, Tagesgeldkonto. Ja, genau. Zinsen steigen ja wieder. Könnte sich lohnen. Ja. Okay, naja, in diesem Sinne ähm, wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, eine schöne, einen schönen, was haben wir, dritten Advent, vierten Advent schon. Und ähm, wir hören uns dann wie immer in sieben Tagen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an podcast.btc-echo.de.